0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Herrn Marco Mesquita, Übersetzer für Portugiesisch. Guten Tag, Herr Mesquita.
1: Guten Tag, Herr Binder, grüße Sie. Wie geht es Ihnen?
0: Ja, sehr gut. Meine Fragen bzw. unser Thema ist ja heute die portugiesische Sprache. die Übersetzung ins Portugiesische und die Übersetzung vom Portugiesischen ins Deutsche. Da will ich auch direkt anfangen. Welche Besonderheiten sind denn bei einer Übersetzung ins Portugiesische zu beachten?
1: Welche Besonderheiten? Ja, es gibt mehrere. Also wir könnten zum Beispiel mit der Rechtschreibreform beginnen. Die ja, sie wurde unterschrieben 1990 und wurde 2009 ratifiziert, also ist 2009 in Kraft getreten in Portugal, 2009 bis 2010 war das Übergangsjahr, seitdem ist die alte Rechtschreibweise nicht mehr gültig. Der große Unterschied bei dieser Rechtschreibreform, also man hat versucht, Portugal und Brasilien ein bisschen näher zu kriegen, dass sie ein bisschen näher ineinander kommen. Und ich denke mal, das Wichtigste, was dabei passiert wurde, ist einfach, dass die verschiedenen Schreibweisen in Portugal und Brasilien anerkannt werden. Und vor allem sind die stummen Konsonanten verschwunden, was schon in Brasilien üblich war. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, nicht jeder weiß vielleicht, was ein stummer Konsonant ist, zum Beispiel das Wort äh, aktuell, ja, wird in Portugal ausgesprochen, "atual". Ja, Geschrieben wurde es aber aktual. Aber da es ein stummer Konsonant ist, verschwindet das C. Bedeutet, jetzt wird es in Brasilien und in Portugal gleich geschrieben. Es gibt natürlich noch immer, es gibt immer Ausnahmen, ja wie das Wort Fakt, der Brasilianer benutzt kein C, der Portugieser behält das C bei, obwohl es ein, nee, im Portugiesischen ist es kein stummer konsonant genau. Sonst wäre das Wort Fakt, facto. wenn wir das C rausnehmen im Portugiesischen, wäre es Fato und das würde Anzug bedeuten. Und für Anzug haben die Brasilianer auch ein anderes Wort. Daher immer wieder kleine Ausnahmen. Aber ich denke mal, prinzipiell ist das so das Wichtigste, was passiert ist und das ist eine der großen Besonderheiten. Wenn man ins Portugiesische übersetzt. Ja. Man muss auch immer unterscheiden, untersch- äh, übersetze ich jetzt ins europäische Portugiesisch, ins brasilianische Portugiesisch oder, äh, wenn es das, das geschriebene Wort ist, übersetze ich jetzt ins äh, afrikanische Portugiesisch, sprich Angola. Ja. Weil Angola die Rechtschreibreform noch nicht anwendet. Das Ganze noch nicht ratifiziert. Es gibt verschiedene Gründe, kulturelle Gründe, auch ja, finanzielle Gründe. In diesem Fall geht es dann ganz einfach um das europäische Portugiesisch ohne Rechtschreibreform. Bedeutet, die ganzen stummen Konsonanten werden noch geschrieben in diesem Fall. Nicht nur Angola, sondern auch noch ein anderes afrikanisches Land, aber Angola ist halt das große Beispiel.
0: Okay, das heißt, ich kann mal kurz zusammenfassen. Wir haben im Endeffekt das europäische Portugiesisch, was in Angola noch verwendet wird, wie oder halt in Afrika, wie vor der Rechtschreibreform.
1: Das europäische Portugiesisch wird in Angola noch benutzt. So eine Rechtschreibreform, genau. genau. Und Brasilien und Portugal und alle anderen portugiesischsprachigen Länder benutzen oder größtenteils
0: benutzen die Rechtschreibreform. Und dann gibt es halt noch einzelne Wörter natürlich, die sich unterscheiden, wie wir im Beispiel gehört haben.
1: Auch und auch noch andere Sachen, die sich unterscheiden, klar. Aber das wäre jetzt so das Wichtigste in diesem Fall jetzt erstmal. Ja.
0: Gut. Und dann ist noch wichtig als Information, was ich jetzt raushöre, wenn man ja schon länger übersetzt für portugiesische Kunden, dass ja das Translation Memory, was noch Einträge von vor 2009 hat, ja. zum Teil bei der Übersetzung überarbeitet werden muss. Das heißt, wir müssten ja hier das TM lesen lassen, oder wenn wir jetzt in der Übersetzung. Werden. Ja,
1: genau. Ja, ja. also man muss es, also man versteht es natürlich, aber man muss es ändern, weil es falsch ist. Es ist aktuell falsch. Es gibt leider immer noch Übersetzer, die sich weigern, die Rechtschreibreform anzuwenden. Das gibt es immer wieder. Ich weiß noch, vor 20, 30 Jahren haben sich auch viele äh, Übersetzer, wollten sie einfach nicht akzeptieren, dass dass das jetzt mit PC machen muss, sondern die wollten weiterhin mit Schreibmaschine übersetzen oder per Hand. Das gibt es immer wieder. Aber es ist ganz wichtig, das zu ändern, definitiv.
0: Okay. Und wenn wir jetzt bei einer internationalen Firma sind, würden Sie, wenn ich jetzt für Brasilien, für Afrika und für Portugal zum Beispiel Maschinen liefere, wenn ich mhm. jetzt 10 Maschinen habe, unterschiedliche Translation Memory anlegen oder die Übersetzung jeweils nur anpassen, wenn sie übersetzt ist?
1: Naja, also anpassen kann man es immer, ganz ganz klar. Die Anpassung vom europäischen ins Portugiesisch ins Portugiesisch, das in Afrika, also sprich Angola, noch geschrieben wird, ist viel einfacher, weil man ja nur die stummen Konsonanten eingeben muss, größtenteils. Ja, es gibt natürlich auch kleine andere Sachen, Aspekte, aber das wäre so der Fall. Zu Brasilien, da gibt es, man kann es natürlich auch anpassen, ganz klar, aber es ist viel aufwendiger. Ja. Also es gibt viel terminologische Aspekte, auf die man achten muss. Termini, die geändert werden muss, auch die Schreibweise, sprich Verben, die anders gesetzt werden müssen, Pronomen, die anders gesetzt werden müssen. Also man kann es adaptieren. Ideal ist es nicht, aber man kann es adaptieren. Klar, es geht. Es ist vor allem auch schneller und es ist günstiger für den Kunden. Ganz klar. Wo ich jetzt sagen würde, adaptieren ist nicht so eine gute Idee, sondern am besten gleich von 0 auf 100 wäre, wären zum Beispiel Marketingtexte. Ja. Da wäre es besser, wenn es für Brasilien ist, gleich von Null anfangen oder wenn es für Portugal ist, gleich von Null anfangen, damit man nicht mit einem Text anfängt, der uns dann irgendwie in eine besondere Richtung zwingt. Ja, aber adaptieren ist immer möglich und ist auch günstiger für den Kunden, definitiv. Okay.
0: Das heißt, Ihre Empfehlung wäre, wenn ich jetzt alle drei Länder beliefer, bleiben wir mal beim aktuellen Thema. Nehmen wir mal an, ja. ich mache jetzt einen Desinfektionsständer für Desinfektionsmittel, also jetzt keine große Maschine, wo ich eine kleine Anleitung dazu mache, ich wäre Ihre Empfehlung zuerst zu übersetzen, zum Beispiel für das europäische Portugiesisch ja, und genau. dann für Brasilien und für Afrika die zum Adaption Beispiel, zu machen.
1: Ja, ja zum Beispiel. Ist, äh, ist eigentlich egal, man kann entweder mit dem europäischen anfangen oder auch mit dem äh, lateinamerikanischen Portugiesisch. In diesem Fall ist es egal, man kann es immer adaptieren. Ja, definitiv würde es Sinn machen, ganz klar.
0: Perfekt. Und wie ist es denn, kann ich dann mit einem Übersetzer arbeiten? Können in der Regel portugiesische Übersetzer alle drei Sprachen abdecken oder muss ich dann jeweils nochmal zu einem anderen Übersetzer? Also es wäre besser, einen
1: Muttersprachler zu engagieren. Wir selber haben ja brasilianische Muttersprachler im Team. Es gibt schon substanzielle Unterschiede, und die nicht jeder Übersetzer, portugiesische Übersetzer kennt, die er auch nicht kennen kann, weil er nicht in dem Land lebt. Es sei denn, er hat einen sehr großen Freundeskreis, der aus Brasilianern besteht und äh, Angolanern. Ja. Ich würde dann schon, also es gibt Ausnahmen natürlich, aber ich würde dann schon mit, einem, mit dem jeweiligen Muttersprachler reden und den engagieren, ganz klar.
0: Okay. Ich würde die erste Übersetzung machen und hätte dann nochmal zwei Übersetzer, jeweils, wenn ich jetzt... Anfangen mit ja. dem europäischen Portugiesisch, dann mache ich noch für Brasilianisch mit einem Übersetzer die Adaption und noch ja. einmal für afrikanisches Portugiesisch.
1: Ja, das afrikanisches Portugiesisch kann prinzipiell der Portugiese machen. Also der okay, das heißt, der ich,
0: das heißt, ich brüchte zwei. Genau. Würde es grundsätzlich auch mit einem Lektor gehen, der es anpasst, oder ist das zu schwierig?
1: Nee, das geht auch.
0: Das würde auch gehen, okay. Ist ja auch ja. vielleicht eine Idee. Ja, welche Besonderheiten sind bei der Übersetzung sonst noch wichtig? Die Rechtschreibreform hat mehr. darauf müssen ja. wir auf jeden Fall Acht geben, auch gerade was die Übersetzung vor 2009 angeht, wo eben mhm. TM gespeichert sind. Gibt es sonst noch was, wo man besonders Wert drauf legen muss? Ja
1: gut, es gibt viele Sachen. Also zum Beispiel, man muss immer beachten, dass das Portugiesisch, also bedeutet, wenn der Quelltext deutsch oder englisch ist, ist der Zieltext portugiesisch in diesem Fall immer länger, ja. Es gibt immer wieder Probleme mit, mit der Formatierung, vor allem, wenn es um Broschüren geht und so weiter. Ja. Portugiesisch ist immer mehr. Das liegt einfach an den Wörtern und an der, der Grammatik und so weiter. In Deutschland hat man, man ja Wörter, die man einfach zusammenlegen kann. Ja. Haushaltsware zum Beispiel. Ja. Im Portugiesischen werden das gleich drei Wörter. Ja, plus äh, Pronomen in der Mitte oder Artikel. Das wäre so ein weiterer Aspekt. Ansonsten, ja, ich denke mal, das wäre das Wichtigste.
0: Ja, das ist gut, weil viele, glaube ich, wissen das nicht. In Deutschland gibt es ja viele zusammengesetzte Fachwörter, auch die es ja in anderen Sprachen so nicht gibt. Das heißt, die müssen umschrieben werden oder es gibt ja auch, glaube ich, viele Fachwörter, die es in anderen Sprachen ja gar nicht gibt. Ich weiß nicht, wie es in Portugal ist.
1: Ja, auch, also der Deutsche hat ja ein Wort für praktisch alles. Ja? Das ist ja wunderbar. Die deutsche Sprache ist ja sehr genau. Interessant in diesem Fall ist ja auch, dass Deutschland ja ein Exportland ist. Bedeutet, es wird sehr viel in Deutschland entwickelt, neu entwickelt und dann exportiert. Oftmals gibt es diese Terminologie gar nicht in den Zielländern. Ja. Was wir dann machen müssen als professionelle Linguisten ist, versuchen die Termini zu lokalisieren. Bedeutet Recherche, schauen, was gibt es schon im Portugal, was wird benutzt. Ganz oft findet man dann verschiedene Übersetzungen. Ja. Und äh, dann muss man manchmal schauen, okay, was glaube ich, was sich jetzt durchsetzen wird, was macht mehr Sinn, was ist richtig, was ist nicht so schön. Ja? Und dann geht man und riskiert man halt diesen Terminus. Ja? Manchmal gibt es auch Situationen, in denen man einfach ein neues Wort erfinden muss. Das gibt es auch. Ja? Ich denke da einfach mal an vor ein paar Jahren, als die ersten äh, Displays erschienen, diese Touchpanels. Da ging man anfangs mit einer mit einer speziellen Übersetzung und erst viel später kam dann eine, die dann auch praktisch, praktisch Mainstream über, übernommen wurde. Das hat dann zwei, drei Jahre gedauert. Ja, das ist so das ist so ein bisschen, müssen Sie sich vorstellen, wie damals vor 20, 30 Jahren VHS und die anderen, die anderen Systeme, die es gab. Und dann gab es halt das System, das akzeptiert wurde. Ja, und mit der Sprache ist es ja genauso. Sprache entwickelt sich ja weiter. Das wäre so eins der Aspekte. Also Lokalisierung ganz stark, ganz viel Arbeit. Die meisten wissen gar nicht, wie aufwendig das Ganze ist. Ja. Also das kann auch wirklich nur ein Linguist. Das kann nicht irgendeiner. Man sollte schon ein Studium haben und wissen, was man da macht. Und wenn es nicht anders geht, muss man es umschreiben, ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, da wir, wie Sie ja sagen, hier viele Entwicklungen haben, für die dann die Ingenieure hier ein Fachwort kreieren. Aber in anderen Ländern, das ja nicht entwickelt wurde, daher das Fachwort nicht bekannt ist. Das stimmt. Genau. Ich wollte mal ganz kurz nochmal auf die Lauflänge der Sprache zurückkommen. Wir wissen jetzt, dass die Sprache länger läuft, jetzt wenn ich aber natürlich zum Beispiel an einem Werbetext drin bin, nehmen wir mal an, ich äh, schreibe jetzt zum Beispiel in InDesign einen Text oder mache eine Broschüre oder auch ein technisches Begleitheft zu einem Produkt, jetzt äh, habe ich ja meine Felder, wo ich reinschreibe, wo ich dementsprechend groß gestalten kann, wie groß muss ich denn ungefähr im Prozent den Leerraum oder den Weißraum lassen, damit Portugiesisch da vermutlich reinpassen wird?
1: Ja, Marketing ist so ein Beispiel. Ja, Marketing ist ja eigentlich noch viel mehr, weil wir Portugiesen sehr gerne und sehr häufig viele Adjektive benutzen. Ja, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt 30 bis 40 Prozent. Damit okay. sollte man schon rechnen. Definitiv. Okay.
0: Ja. Okay. Also doch äh, eine ganze Menge an Weiß, wo oh, ja. der zu lassen ist. Mhm. Okay. Oh, ja. Interessant wird, äh, wie wird es dann gemacht bei zum Beispiel Displaytexten? Habt ihr bestimmt auch für Maschinen. Hier ist ja schon mhm. im Deutschen oft, die Wortanzahl extrem knapp. Wie wird es ja. denn in Portugal gehandhabt?
1: Das ist immer so eine Problematik, ja. das stimmt. Display-Texte sind ja an sich schon problematische Texte, weil man ja oft diese Texte hat, ohne, ohne Kontext und man ganz, ganz oft ganz viele Fragenbögen schicken muss an den Kunden und zu fragen, was bedeutet das in diesem Kontext? Ja. Und dann ist alles schön knapp formuliert im Deutschen. Ja, uns bleibt meistens nichts anderes übrig, als die Wörter wirklich abzukürzen. Mehr geht dann gar nicht. Das ist dann natürlich sinnvoll abkürzen, dass man es immer noch versteht. Ja? Aber das ist dann meistens die, das ist dann wirklich die einzige Möglichkeit, die wir dann haben. Ja? Anstatt einschalten, übersetzen wir ein. Ja? Anstatt ausschalten, aus. Anstatt Freigabe äh, schreiben wir FRIG Punkt. Ja? So Sachen im Portugiesischen. Okay. Der Kunde, der Kunde muss dann natürlich dann auch, wenn er das Produkt dann äh, in Portugal vorstellt und, äh, und alle einweist, muss er denn, muss er das Ganze dann noch durchgehen, ja, und ihnen erklären, was das ist, wie das funktioniert. Das ist dann wieder die Sache des Kunden.
0: Okay, ja klar. Bei Displays ist halt leider so, dass die sehr begrenzt sind zum Teil, wobei mittlerweile ja größere Displays auch am Markt sind. Das heißt, dass ja. da Hoffnung besteht, dass es vielleicht ein bisschen besser wird.
1: Da hat sich einiges getan, definitiv. Ja. Da wir jetzt schon gerade dabei sind, wir könnten auch ein bisschen über die Nicht-Muttersprachler reden. Ich denke mal, das ist auch ein ganz interessantes Thema.
0: Ja, ich hätte nur noch eine Rückfrage. Ja. Wir hatten ja, ja gerade angesprochen, zwecks dem Kontext. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich glaube, vielen ist gar nicht bekannt, dass ja im Deutschen, weil man es ja im... Gebrauch gar nicht so merkt, für viele Wörter, also gerade im Deutschen speziell, mehrere Bedeutung haben kann und der Übersetzer das dann nicht weiß. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Grund, was oft in Vergessenheit gerät, wirklich hier so viel Kontext wie möglich mitzuliefern. Äh, Was ist denn da sinnvoll für Sie als Übersetzer?
1: Also das Problem bei Displaytexten ist ja größtenteils, dass Displaytexte von Informatikern beschrieben werden, ja. Und auch nicht von Linguisten. Bedeutet, es wird einfach reingehauen, so ein bisschen wie in der Programmiersprache, ja, ohne viel Kontext. Wer schreibt, weiß ja, worum es geht. Der Übersetzer dann leider nicht. In diesem Fall haben wir zum Beispiel ganz einfache Sachen wie ein. Bedeutet ja. Ein einschalten oder eingeschaltet. Das wäre jetzt so ein Problem, ja. Bedeutet, wie soll ich das übersetzen als Portugiese? Mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich bin ja Portugiese. Also dieses Ein alleine funktioniert nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist. ist ein Abkürzen, g LIG Lick, in Portugiesisch, Punkt, anstatt Ligado oder Ligar. Ja. Ligado bedeutet eingeschaltet, Ligar bedeutet einschalten. Das sind so wichtige Aspekte, die wir immer wieder nachfragen müssen, weil es da natürlich auch gefährlich ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind, Sie, Sie, Sie betreiben eine Maschine, ja, und sehen da ein. Und Sie wissen jetzt nicht, ist es jetzt eingeschaltet oder soll ich das jetzt einschalten?
0: Das stimmt. Das ist ja. sehr
1: gefährlich, ja. Und da gibt es viele andere Fälle.
0: Also unabhängig jetzt vom Displaytext, auch bei anderen Texten, was genau hilft Ihnen denn, damit Sie besser übersetzen oder einfacher übersetzen können, ohne Rücksprachen zu halten? Was brauchen Sie denn am besten vom Kunden? Also,
1: was ich brauche, ist natürlich immer das Referenzmaterial. Sprich, wenn es jetzt zum Beispiel eine Betriebsanleitung ist, brauche ich äh, die Betriebsanleitung im Word- oder im PDF-Format, am besten mit Bildern, weil der Übersetzer, der Übersetzer, der professionelle Übersetzer versteht, Vieles von, also versteht von vielen Sachen, aber relativ wenig. Also, weil wir ja fast alles querbeet übersetzen. Ja? Und wir, haben, wir, wir haben ein generelles Verständnis für viele Sachen, aber wir verstehen auch nicht alles. Ja? Daher ist es immer ganz wichtig, eine PDF zu haben. Und, wenn der, und ganz wichtig ist auch, dass der Kunde auch bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, wenn wir eine Frage haben und wir stellen einen Fragenkatalog mit 10, 5, 2, 3, 10, 15 Fragen, wie auch immer, dass der Kunde dann auch mitspielt und sagt, okay, das ist mir wichtig. Die Qualität der Übersetzung ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, eine Terminologiedatenbank aufzubauen oder auch selber jetzt zu lernen, okay, woran kann das jetzt scheitern? Warum hat der Übersetzer das jetzt gefragt? Vielleicht ist mein Quelltext nicht so gut formuliert. Ja? Vielleicht sind da auch Fehler drin. Und dann auch mitzuarbeiten. Also sprich, Referenzmaterial und Kooperation des Kunden. Das ist ganz wichtig.
0: A und O. Okay. Perfekt, super. Ja, da hatte ich auch schon mal einen Podcast dazu zum übersetzungsgerechten Schreiben. Also wie schreibe ich es, damit es dem Übersetzer leichter fällt? Plus Referenzmaterial, dann die Möglichkeit Rückfragen zu stellen, dass einfach die Qualität dann dementsprechend gut ausfällt auch. Okay. Ja, woran könnte denn ein Nicht-Muttersprachler scheitern? Es gibt es ja oft im Betrieb, zum Beispiel ein Mitarbeiter hat, Vater Portugiese, Mutter Deutsche, er arbeitet jetzt in einem Betrieb, fällt eine Übersetzung ins Portugiesische an, was liegt natürlich näher, als dem Mitarbeiter das zu geben. Warum sollte das im Betrieb, wenn er eine professionelle Übersetzung will, nicht machen?
1: Ja gut, also als erstes glaube ich nicht, dass der, äh, der Mitarbeiter im Betrieb, wenn er Vater Portugiese ist oder die Mutter Portugiesin, glaube ich nicht, dass sein Portugiesisch besonders gut ist, weil ich weiß ja auch, wir wissen ja auch gar nicht, ob er überhaupt Portugiesischunterricht in Deutschland hatte, ja, so dann ist es immer sehr wenig. Das Portugiesisch, das man in der Schule lernt, kann man dann nicht vergleichen mit dem Portugiesisch, das man im jeweiligen Land spricht. Man verlernt ja auch viele Sachen. Man versteht ja auch Zusammenhänge meistens gar nicht. Also ich rede Ihnen mal zum Beispiel von professionellen Übersetzern, die jetzt nicht Muttersprachler sind. Ich habe zwei in meinem Team und ich kann Ihnen sagen, was die für große Probleme haben. Also die zwei äh, Professionelle mit Hochschulabschluss und bei mir seit zwei Jahren ausgebildeten Fachübersetzer, die auch sehr gut sind, haben ganz oft Probleme zum Beispiel mit trennbaren Werben. Sei es zum Beispiel das Wort Aufschrauben. Da wird ganz oft missverstanden, Aufschrauben. Im Kontext verstehen die da nicht, okay, bedeutet jetzt Aufschrauben öffnen, also jetzt die Schraube rausnehmen oder auf etwas aufschrauben, also bedeutet praktisch das das Einschrauben. Es sind ja auch trennbare Verben, also schrauben Sie das auf oder das ein, dann wird das manchmal auch übersehen oder einsetzen. Das sind so Sachen, die die nicht verstehen oder die sie anfangen zu verstehen, aber immer wieder Fehler machen. Ein anderes Problem bei nicht muttersprachlern sind die Redewendungen, zum Beispiel... Was man auch ganz oft sieht bei, ja, bei Marketing-Texten, wie, wie zum Beispiel alles auf eine Karte setzen, das versteht keiner. Oder ein alter Hase oder was oder zum Beispiel auf dem Teppich bleiben. Ja, das versteht der Übersetzer nicht, weil er es nicht kennt. Ja, das kann er nicht interpretieren. Da muss er immer einen Muttersprachler fragen. Ja, das wäre ich dann zum Beispiel. Äh, andere Problematik für einen Nicht-Muttersprachler sind äh, Grammatik oder Schreibfehler im Quelltext, die er nicht identifizieren kann. Oder, oder er merkt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas passt da nicht in den Satz aber ich komme ja jetzt nicht mal weiter. Ja. Wer kann denn dann weiterhelfen? Entweder der Kunde oder Muttersprachler. Ja. Oder zum Beispiel auch extrem lange Sätze mit vielen Kommas. Ja. Im Deutschen haben wir das Verb am Ende. Also da wird ganz, ganz viel aufgebaut, zack, aufgebaut, aufgebaut. Und dann erst zum Schluss kommt das Verb. Und dann ist die Frage, betrifft das, also die Frage, die immer wieder kommt, ist, betrifft das Verb jetzt alles das, was jetzt aufgezählt wurde oder nicht? Ja? Und ein weiteres großes Problem oder große Schwierigkeit der Nicht-Muttersprachler, ist das Plural und Singular im Dativ und Akkusativ. Da werden ganz oft viele Fehler gemacht. Und das wird jeden Tag korrigiert, jeden Tag. Das eine ist ja, man kann es ja lernen, man man lernt Grammatik, aber entweder das Ganze ist schon, man man identifiziert es schon automatisch, also man ist eine Muttersprache und man erkennt es einfach und, und muss jetzt nicht schauen, was steht da, ist das jetzt Akkusativ oder Dativ? Aha, der... Also die Kinder, der Kinder, Plural. Ah, okay, das das, das kann nicht jeder. Man kann es lernen, aber man übersieht es sehr oft. Das sind so die größten Probleme, die alle Nicht-Muttersprachler haben. Das sind sehr große Probleme, muss ich dazu sagen. Da braucht man schon einen Muttersprachler, der daneben sitzt und da mithilft oder das Ganze dann am Ende lektoriert.
0: Okay, das heißt, hier ist, an der falschen Stelle gespart. Es sollte also wirklich zu einem professionellen muttersprachlichen Übersetzer gegeben werden.
1: Definitiv. definitiv.
0: Ja. Wir hatten es ja gerade angesprochen, das Thema, wie wir im Deutschen schreiben, gerade auch mit der langen Aufzählungen, langen Sätzen mit vielen Kommas. Wie sieht denn das in Portugal aus? Ein portugiesischer Muttersprachler kommt er damit zurecht? Oder wäre es hier besser, erst von einem deutschen Muttersprachler eine Übersetzung zu machen und dann das Lektorat von einem portugiesischen Muttersprachler machen zu lassen, der den Ausgangstext und die Übersetzung bekommt?
1: Ach, das ist prinzipiell egal. Also ich denke mal, wichtig ist, ist es ist ein Linguist, ist es ist ein Übersetzer, der das, der das Ganze, also Muttersprache, der das übersetzt. Also Muttersprache bedeutet ja, wie in meinem Fall, meine Muttersprachen sind Deutsch und Portugiesisch. Ja. bedeutet, ich kann ins Deutsch übersetzen, ich kann ins Portugiesisch übersetzen. So. Was wir machen bei uns in unserem Team ist, einer übersetzt es, gibt es weiter intern an einen anderen, der lektoriert das, macht, nimmt Korrekturen vor mit Track Changes, ja. muss kein Muttersprachler sein, kann, aber muss nicht, Hauptsache, also muss kein Muttersprachler sein, jetzt vom Quelltext her, vom Zieltext schon. Ja. Mhm. Macht Korrekturen mit Track Changes, ja oder nein, erstellt eine Review-Datei, gibt es wieder zurück an den Übersetzer, in diesem Fall ich zum Beispiel, ich gehe das Ganze nochmal durch, schaue mir das an, validiere das ja oder nein, Weil viele Sachen immer wieder übersehen werden, sehr viele Sachen. Und danach wird das Dokument gesäubert, geklient und wir schicken es an den Kunden. Also bedeutet, bei der Übersetzung, während der Übersetzung macht es Sinn, dass es ein Muttersprachler ist, definitiv. Das Lektorat an sich muss jetzt kein deutscher Muttersprachler sein. Also es muss schon ein portugiesischer Muttersprachler sein, ganz klar.
0: Okay, perfekt. Das heißt, der Lektor sollte immer Muttersprachler der Zielsprache, in die übersetzt wird, sein.
1: Genau. Und der Übersetzer sollte Muttersprachler in der Quellsprache und in der Zielsprache sein. Das wäre ideal. Das wäre das Beste.
0: Okay, perfekt. Ja, genau. Dann haben wir ja quasi durch durch das Lektorat natürlich auch Fehler, was zum Beispiel, was ich mir jetzt schwer vorstelle, wenn ich eine andere Sprache lerne, also auch richtig gut bin, aber sagen wir so Grammatik und umgangssprachliche Sachen, wie es formuliert wird, sag ich mal, ist ja vielleicht doch einfach für jemand, der dort im Land aufgewachsen ist und das seit 30 Jahren zum Beispiel nicht anders ja, kennt. Ne?
1: Genau. Okay. Ja klar, das ist dann intuitiv. Das ist dann äh, ja, das ganz normal. Das erkennt man sofort, sieht man sofort, man versteht sofort, man kann es automatisch umsetzen. Das Gut, ist schneller, effizienter und besser.
0: Perfekt. Jetzt wollte ich gerade nochmal ganz kurz von den Schritten her, wie die Übersetzung stattfindet. Also jetzt hat der Muttersprachler der Deutsch und Portugiesisch Muttersprache hat, übersetzt. Dann geht es ja. zum Lektor bei Ihnen. Ja. Und wie macht der Lektor jetzt genau, wie geht er jetzt genau vor?
1: Also wie der Lektor bekommt, also stellen wir uns vor, ich habe das Ganze übersetzt. Ja? Ja. Ich gebe das jetzt intern weiter. Also alle Übersetzungen, die wir für GPT machen, funktionieren so. Ja. Ich bekomme das Dokument, öffne es, schaue es mir an, schaue erst mal, habe ich Referenzmaterial? Ja, nein, habe ich TM, habe ich äh, Datenbank, Termbase, ja oder nein, Terminologie-Datenbank? Wenn ich keine habe, erstelle ich eine, weil mir das auch hilft. So. Ich übersetze. Also, sobald ich fertig bin mit der Übersetzung, lese ich mir nochmal alles durch, mache ein Spelling, mache ein F8, das ist dieses Quality Assurance, wenn es zum Beispiel mit Trados, ja. Und danach mache ich noch ein Xbench. Xbench ist ein neues, ist ein anderes Tool, das dann wiederum auch Sachen entdeckt, wie Trados nicht entdeckt, wenn wie Zahlen nicht richtig sind oder Segmente, Sätze, Quelltexte, die genau gleich sind, aber anders übersetzt wurden. Manchmal erkennt das X-Bench und Trados nicht, was ganz komisch ist. So. Sobald das fertig ist, erstelle ich ein äh, Rückpaket und schicke das Ganze hier intern an meine Kollegin. Meine Kollegin öffnet das Ganze im Review-Mode ja, und fängt an, vergleicht Deutsch-Portugiesisch und Englisch-Portugiesisch ja, und äh, mit diesen Tracked Changes, ich glaube im Deutschen heißt das Korrektur nachverfolgen oder sowas. Äh,
0: ah, äh, okay.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Markiert sie mir dann oder er, ja, immer, markiert mir dann Fehler, die er gesehen hat, manchmal auch mögliche Übersetzungsfehler. Macht ein Spelling, ein F8, ein XBench und schickt mir, erstellt ein äh, Review-Paket und schickt mir das. Ich öffne dieses Review-Paket, wo also meine Übersetzung mit den Korrekturen ist und fang halt mir diese, fange an mir diese Track Changes, gehe alles durch. Manchmal validiere ich die Korrekturen, manchmal nicht, je nachdem. Manchmal wird auch, werden auch Sachen falsch interpretiert vom, vom, vom Reviewer, vom Vector. Und sobald ich damit fertig bin, säure ich das Dokument, mache nochmal ein Spelling, weil, oft, weil es sehr oft vorkommt, dass wenn man Korrekturen eingibt mit diesem Check Changes Tool, dass dann Leerzeichen eingegeben werden. Extra. Also entweder fehlen oder es sind zu viele Leerzeichen dann. Also es ist immer ganz wichtig, danach nochmal ein Spelling zu machen, ja, eine Rechtschreibkorrektur. Und sobald das Spelling fertig ist, mache ich nochmal eine 8 und eine X-Bench, garantiere, dass alles in Ordnung ist und dann geht das Ganze erst raus an den Kunden. Wir speichern natürlich auch immer diese Review-Dateien ab, für den Fall, dass der Kunde das möchte. Viele Kunden sind ja ISO, ISO 17100 zertifiziert ja, und wollen dann auch diese Review-Dateien. Andere wiederum sagen, wir sind zwar zertifiziert, aber wir brauchen die nicht, aber wir speichern die halt ab. Für den Fall, dass irgendwann mal sein sollte, dass der Kunde das brauchen sollte, haben wir das da. Das wäre jetzt der ideale Prozess. ja. Aber ich muss dazu auch sagen, es gibt sehr wenige, die das machen, ja, weil es doch sehr aufwendig ist und sehr kostenintensiv im Vergleich zu einer einfachen, schnellen, billigen und schlechten Übersetzung.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es gerade mal nur von der Zusammenfassung, dass ich es richtig verstanden habe und auch Firmen, die jetzt nicht so tief im Übersetzungsbereich sind. Das heißt, nach der ersten Übersetzung vom Muttersprachler Deutsch und ja. Portugiesisch da geht die Übersetzung zum Lektor? Es geht durch zwei Systeme, also s Trados, was jetzt angesprochen wurde, ist ja dieses ja. Cut-Tool, in dem übersetzt wird. Es gibt aber auch noch andere. Ja, die klar. verfügen wie jetzt zum Beispiel Word über eine Rechtschreibprüfung oder über eine Fehlerprüfung, nenne ich es jetzt mal. Ja. Das heißt, hier werden Fehler angezeigt, die man dann abarbeitet oder abarbeiten wird. Jetzt haben Sie nochmal ein zusätzliches System, um weitere Fehler zu erkennen.
1: Ja, und zwar ist es dieses Quality Assurance Also ich nenne es immer F8, weil es die Taste F8 ist. Okay. Und das ist dann im Trados in diesem Tool. Andere Tools haben das auch, MemoQ und so weiter. Dieses Tool vergleicht dann Segmente und schaut zum Beispiel, vergleicht das Quellsegment mit dem Zielsegment und schaut zum Beispiel im Quellsegment Stand 2004 und zum Beispiel für die 4 oder die 2 fehlt. ja Oder der Punkt fehlt im Zielsegment. Oder es gibt zwei gleich bedeutende. Zwei exakt gleiche Quellsegmente, die anders übersetzt wurden, die nicht gleich übersetzt wurden. Ja. Das alles entdeckt er. Das, das alles entdecken, diese zwei Tools.
0: Ja. Okay, also sehr nützlich, weil es könnte ja mal ein Zahlendreher durchs Tastenfeld passieren, wenn man eingibt. Mhm. Ähm, man kennt es ja, zu solange sind da auf einer Zahl geblieben, zack macht er zwei Fünfer zum Beispiel rein.
1: Genau, und so garantieren wir das, also wir garantieren wirklich zu 100 Prozent, dass es diese Fehler nicht gibt. Okay. Die werden ausgelöscht.
0: Ja. Gut. Und danach würde der Lektor quasi, wie man es ja im Word auch kennt, ja. über die Fehler, die er findet, die, die mit Kommentarfunktionen beschreiben. Genau. Und äh, dann, ja,
1: oder, direkt, oder direkt korrigieren. Also mit oder dieser, direkt korrigieren,
0: dieser, okay, ja. Genau. Geht ja auch.
1: Also so markiert, dass wir das sehen. Ich kann es ja dann später noch akzeptieren oder nicht akzeptieren. Ja. ja. Ich muss dazu sagen, er liest den Quelltext und den Zieltext. Also er liest nicht nur das Portugiesische, nicht nur den Zieltext, sondern er liest ja beide, er vergleicht ja, sieht ja, ja, ob die Übersetzung richtig gemacht wurde. Genau.
0: Okay, also er passt nicht nur, das ist auch wichtig. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen oder auch wahrscheinlich unterschiedliche Tätigkeiten, wie es draußen gemacht wird. Es gibt ja tatsächlich, dass man nur den Zieltext anschaut und verbessert, zum Beispiel grammatikalisch. Und wie wir es jetzt hier besprochen haben, dass ich wirklich die Übersetzung nochmal als Lektor kontrolliere.
1: Ja, genau. Das machen wir. Das machen aber sehr, 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 sehr wenige. Und wenn sie das machen, dann für einen super, super, super tollen Preis.
0: Okay. Und danach wird das, also die Übersetzung mit den Verbesserungsvorschlägen oder den Änderungen, die ja nachvollziehbar sind, nochmal überarbeitet. Genau, die geht zum ist.
1: Übersetzer. Genau, der Übersetzer öffnet das Ganze, schaut sich das nochmal an, die ganzen Änderungen oder Korrekturvorschläge, akzeptiert sie ja oder nein und säubert dann das, klingt das Dokument, säubert es, macht nochmal diese Prüfung mit diesen zwei Tools und dann geht das Ganze raus
0: an den Kunden. Okay. Und dann haben wir ja nach DIN EN 17100 beides abgespeichert. Das heißt, es ist auch wirklich nachvollziehbar, wie es ja die Norm eigentlich auch fordert, wie es aber, glaube ich, wenig gemacht wird, dass ich wirklich den übersetzten Text habe und dann sehe, welche Unterschiede nochmal nach dem Lektorat passiert sind.
1: Genau. Und auch, da steht ja auch, wer übersetzt hat und wer lektoriert hat. Das steht dann natürlich auch
0: da. Genau. Schreibt ja die Norm vor, dass es zwei Unabhängige sein genau. müssen. Richtig, ja. Genau. Richtig. Genau. Macht doch Sinn. Definitiv. Ja, perfekt. Also auch das vielleicht eine gute Idee, ne? weil ich glaube, das wird draußen auch nicht viel so gehandhabt.
1: Nein, wird das nicht. Auf keinen Fall. Man kennt sich ja aus im Markt. Ja. Ja. Man weiß ja, wie es
0: ist. Ich glaube, es ist aber auch, weil die Kunden wollen halt eine Übersetzung nach DIN EN 17100, wie es dann gemacht wird oder ob es überhaupt so gemacht wird. Mir ist auch schon zu Ohren gekommen, es gibt Übersetzer oder Firmen, die quasi Maschinenübersetzungen lektorieren und deshalb als 17100 verkaufen. Wobei man 100 auch. ganz klar ja einen Humanübersetzer vorschreibt.
1: Ne? Das gibt es auch, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Übersetzungsqualität am Ende nicht gut ist. Nie im Leben, weil kein Übersetzer, das ist wie, also alles, was krumm wächst, wird nicht nur mal gerade. Verstehen Sie, was ich ja. meine?
0: Zumal es ist leider ja oft gut liest, wenn man es überfliegt. Also, also je ja. nach Sprache, sage ich mal. Portugiesisch ne? ja, okay. weiß ich nicht. In anderen ja. Sprachen liest es sich oft gut, ist aber nicht gut.
1: Und die Probleme sind dann auch ganz oft im Detail, in anderen Sprachen, ja. vor allem Englisch, ja, im Englischen oder aus dem Deutschen auch. Dann merkt man manchmal, dass das überhaupt gar, im Detail gar nicht dem Quelltext entspricht, sondern ja. dass da irgendwie was ganz anderes steht. Es liest sich gut, flüssig, aber das ist gar nicht, was im Quelltext steht.
0: Genau, Nein. es nudelt einen, sage ich mal, ein bisschen ein. Ne?
1: Genau, das ist es.
0: Aber dafür gibt es ja auch eine andere Norm und eine andere Herangehensweise. Jetzt wollte ich mal noch, da Sie ja beide Richtungen übersetzen, wie unterscheidet es sich denn, wenn ich jetzt eine Übersetzung vom Portugiesischen ins Deutsche habe? Also genauer die umgekehrte Reihenfolge. Was ist denn da zu beachten?
1: Ja, was, was glauben Sie denn, was da zu beachten wäre?
0: Wir haben natürlich den Vorteil, dass die Lauflänge ja kürzer werden müsste. Ja. Da wir ja mehr zusammenhängende Hauptwörter zum Beispiel haben. Mhm. Ich würde mal schätzen, wir müssen halt für Umschreibung wieder die Fachbegriffe finden oder suchen. ja. Kulturelle Unterschiede, das weiß ich nicht. In manchen Ländern ist ja so, dass viel geduzt wird, also auch in Fachtexten oder Marketingtexten. Das könnte ich mir vorstellen, dass das, ich weiß nicht, wie es im Portugiesischen ist, das ist ja in manchen Sprachen so, dass man dann wieder quasi umstellen muss, den Text.
1: Also es gibt ja die Vorgabe, dass der Kunde dann ganz klar angeht, wir wollen du, wir Mhm. müssen du. Aber dann machen wir es auch. Ins Deutsche ist es ja kein Problem. Im Deutschen benutzen wir auch ganz viele englische Wörter. Ja, das, ja. Das, das klingt einfach gut. ja Im Portugiesischen nicht. Also da wird sehr oft gesiezt. Nur wenn der Kunde drauf besteht, dann wird geduzt. Ja. Englische Wörter, ja, so langsam wird das auch schon benutzt, aber eher selten. Das klingt noch sehr komisch in, okay. in Portugal. Ja. Also ist nicht wie in Deutschland. Deutsch ist eine internationale Sprache. Also klingt jetzt komisch, gell, aber es hat, ja. man benutzt ganz viele Fremdwörter im Deutschen. Ja. Ja. Und wir nicht wirklich. Ja. Wir haben natürlich auch ein paar Natürlich. Ja, ja. ja E-Mail <lacht> <Transport>, ja. <lacht> ist ein gutes Beispiel, aber ins Deutsche ist immer wieder was anderes.
0: Ja, stimmt, wir haben natürlich viele Lehnwörter aus anderen ja. Kulturen, Französisch, Italienisch, Trottoir ja. oder im das Englischen. Ja. ja, und im Englischen ist ja klar, da haben wir im Deutschen wirklich extrem viel. Lehnwörter aus dem Englischen, da sind wir natürlich von der Sprache relativ offen, nehmen das auch bei neuen Sachen wie Smartphone etc. sehr gerne an.
1: Wir könnten vielleicht ein bisschen über die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem brasilianischen Portugiesisch ein bisschen noch reden, eventuell. Ja, gern. Ein paar, ein paar Sachen, die vielleicht interessant sind. Also, das europäische und das brasilianische Portugiesisch äh, unterscheiden sich ja auch. Äh, nicht nur in der Schreibweise, sondern in der Aussprache. Also es gibt ganz starke phonetische Unterschiede. Ja. Zum Beispiel, also ich sage immer, das Brasilianisch, Portugiesisch ist irgendwie so eine, eine gesungene Sprache. Das klingt ja. mhm, okay. Es klingt wunderschön. Es klingt auch ein bisschen italienisch. Ja. <lacht> Aber es gibt schon, also interessant ist zum Beispiel Wörter mit einem L am Ende, am Ende werden ganz oft wie ein U, also das L am Ende wird ganz oft wie ein U ausgesprochen. Ja. Da fällt man zum Beispiel ein, das deutsche Wort Papier, ja. ja. Äh, Europäisch-Portugiesisch ist Papel, L, ja. Ja. Der Brasilianer sagt, der Brasil- Brasilianer schreibt es natürlich auch so, aber er spricht es aus ja. okay. äh, das Also es gibt starke phonetische Unterschiede, man versteht es natürlich sehr gut, ja. aber es Gut, interessant. Da gibt es natürlich auch grammatikalische Unterschiede. Und interessant in diesem Fall ist zum Beispiel, dass in Portugal in einem Satz das Verb immer vor den Pronomen benutzt wird. Und in Brasilien auch. Aber am häufigsten benutzen die Brasilianer das Pronomen vor dem Verb. Das wäre jetzt zum Beispiel, damit sie es verstehen, wie im Deutschen, geben Sie mir ein Glas Wasser. Ja? Der Portugiese sagt, dem wir um Corpo de água. also Geben Sie mir. Der Brasilianer sagt, anstatt dem sagt er, mi de un copo de Okay, Bedeutet, der Portugiese sagt, geben Sie mir. Und der Brasilianer sagt, mir, mir geben Sie ein Glas Wasser. Das sind grammatikalische Unterschiede, die dann auch den Unterschied ausmachen. Es werden natürlich beide akzeptiert, in Brasilien und in Portugal. Aber wie gesagt, das eine wird mehr in Brasilien benutzt, das andere mehr in Portugal. Okay. Das wären, glaube ich, so die die wichtigsten. Dann haben wir noch äh, das. <lacht> da nicht ein. Aber das wären jetzt so die wichtigsten Sachen. Ja. Mhm. Grammatikalisch, phonetisch. Jetzt eben, Natürlich gibt es dann auch die Terminologie, ganz klar. Also Brasilien ist ja ein Riesenland. Ich glaube, Brasilien hat 140, 240 Millionen Einwohner. Ich weiß gar nicht so genau. Ja. Ja. Portugal hat Portugal hat 10 Millionen. Ja. Brasilien ist ein riesengroßes Land. Was man merkt ist, es gibt riesen Unterschiede zwischen Nordbrasilien, Südbrasilien, Ostbrasilien, Westbrasilien, ja, wie das genannt wird oder wie das genannt wird oder, oder wie das ausgesprochen wird oder wie das geschrieben wird. Ja. Es ist immer interessant, wenn wir Texte machen. Wir haben ja brasilianische also Muttersprachler im Team und wir machen Texte, übersetzen diese Texte. Die gehen jetzt nach São Paulo oder nach Rio. Das meiste wird lektoriert, weil es dann in den Niederlassungen in Brasilien lektoriert wird. Oft sind es Magazine oder interne, interne Firmenmagazine ja, für, für die Mitarbeiter. Ja. Das wird nochmal gegengelesen, Brasilien kommt zurück, alles okay, alles super. Wenn wir jetzt diese gleiche Termini anwenden und es geht zum Beispiel nach Nordbrasilien oder nach Südbrasilien, wird angemeckert, dass das so nicht stimmt, ja, dass das komisch klingt, was interessant ist. Ja, man überlegt, es ist ja das gleiche Land, Das ja, ist die gleiche Sprache.
0: Ja, ja das gibt es in anderen Aber, Ländern ja auch. Da gibt es ja Kunden, die dann quasi festsetzen, wie es heißt. Das ja. heißt, da wird es halt durchgesetzt, dass es dann fürs ganze Land so heißt. Sonst mhm. haben wir ja nachher mehrere TM's, also mehrere Translation Memory-Übersetzungsspeicher, mehrere Terminologien. Das, das wäre wär ja äh, Unsinn und würde es auch richtig verteuern, die Übersetzung. Ja,
1: natürlich ist ja, Quatsch, ist ja Quatsch. Also das Beste ist, deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass wir in der auch für jedes Projekt immer eine eigene Termbase. Ja? Also immer eine eigene Termbase mit Terminologie für den Kunden die benutzt wird, wenn sie nicht angemeckert wird, nehmen wir immer die gleiche, immer die gleiche.
0: Und so okay. sollte das auch sein. Ja, Ach, definitiv. Okay. Okay. Aber für ein Unternehmen, was qualitativ wirklich herausstechen will, ist es sinnvoll, wenn Sie in Brasilien und in Portugal tätig sind, wirklich hier nochmal für Brasilien die Übersetzung überarbeiten zu lassen, um sich hier einfach auch nochmal von der Masse abzuheben.
1: Ganz klar. Und damit Ja, definitiv. Definitiv.
0: Also auch hier die Kosten wirklich nicht scheuen, um hier wirklich einfach ein besseres Standing zu haben.
1: Nein, das ist Kommunikation und die muss auch jeder verstehen. Das macht Sinn, definitiv.
0: Super. Ja, dann bedanke ich mich, Herr Mesquita, für diesen Podcast. Würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal uns wieder hören.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, Herr Binder. Ich wünsche ja. noch einen schönen Tag. Ja? Perfekt. Danke und bis Dankeschön. Ja, bis
0: zum nächsten Mal. Bis ja, bis nächste Mal. Mal. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.